0: МАНИ-МАНИЯ! Добрый день, друзья! В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ» У микрофона Василий Дрожжин И сегодня мы продолжаем беседу с Вадимом Матвеевым Человеком, который внедряет различные аспекты финансовой грамотности в свою жизнь, не только в свою, но и пытается доносить очень полезные сведения до аудитории, в том числе на различных информационных площадках. Вот в этом выпуске я хотел бы чуть более подробно поговорить про инвестирование, да, потому что слежу за каналом в Телеграм, как ты там инвестируешь. Вот. Кстати, смотрю, что чуть меньше стало там информации, но Буквально сегодня увидел новые посты а, и тоже почитаю. Но перед этим хотели мы вернуть с Вадимом Должок с прошлого эфира. Я задал вопрос а, про то, а, как Вадим смотрит на тему э, различной экономии, например, кто-то ищет купоны, скидки, акции и старается не упускать никакую возможность для того, чтобы где-то потратить меньше, а кто-то считает, что лучше это время потратить на зарабатывание денег и купить э, по полной стоимости ту или иную услугу, но при этом не заморачиваться на поиск вот этих лишних каких-нибудь купонов, скидок, промокодов и так далее. Как ты, Вадим, на это смотришь?
1: Я точно не осуждаю ни один из этих подходов, вот, потому что мне кажется, что и то, и другое имеет место быть. Я придерживаюсь подхода, что на все можно сэкономить, и это нормальная история. И я всегда, если есть возможность найти какой-то промокод, заработать кэшбэк и так далее, я это сделаю. И в какой-то момент... Я посчитал, сколько я заработал только на одной своей карточке банковской, которая приносит кэшбэк. Это была карта Tinkoff All Airlines, когда ты покупаешь билеты. А я тогда очень много путешествовал, покупал билеты, и мои знакомые друзья постоянно меня тоже просили купить билеты куда-нибудь, потому что они знали, что я это делаю быстро и просто, и знали, что у меня есть карта кэшбэка, и, по сути, мне есть выгода в том, что мне возвращается небольшой процент от их билета, а им выгода в том, что они не заморачиваются, просто не ищут самый там выгодный вариант и так далее. И я на этой карте заработал 30 тысяч за год. И я когда посчитал, я подумал, о, классно. То есть в свое время это было такое, ну, немного заработаю, и ладно. там 2-3 тысячи в год было бы прикольно. А когда э, цифра э, стала такой достаточно крупной, я подумал, ну классно, это действительно то, вот эти все лайфхаки, экономия, кэшбэки, это то, на чем можно и нужно зарабатывать, если вам это нравится, если у вас на это есть время. Из последних примеров, мы сейчас едем в небольшой отпуск, берем автодом и нашли на сайте раздел промокод. Я первый раз на этом сайте, но если я вижу раздел «Промокод», я его не упущу. Это вызов. Если он... Да, это вызов. Если он есть, раздел «Промокод», значит промокоды где-то есть в пространстве интернета. Ну, первый там в интернете дал мне понять, что никаких промокодов я не найду. Но внимательное прочтение сайта, и я увидел надпись «Получите» значит, 4000 рублей на первое бронирование, оставьте свою почту. Я оставил свою почту, через 5 минут мне пришло письмо, и скидка была уже не 4 тысячи рублей, а 5000 рублей, потому что у них есть весенняя акция. Забронируй автодом весной, получи 5000 рублей в подарок. Вот. Мы очень радовались с женой, что, потратив 10 минут времени, мы сэкономили 5000 тысяч. Вот. И мы, конечно, любим такое делать. И мы действительно часто вот ищем какие-то возможности для экономии. Но, честно, иногда работает правило скупой платит дважды. Так иногда работает с платной парковкой, например, когда мы очень долго ищем бесплатную парковку, тратим где-то 40 минут времени на это, может быть, час, не находим бесплатную парковку портим себе настроение, платим еще дороже за парковку, потому что приехали еще центре, и она стоит еще дороже, и в итоге мы такие, так, ну что такое, надо как искать какой-то баланс между тем, чтобы везде экономить, и между тем, чтобы э, говорить себе стоп, э, по-моему, здесь нужно остановиться и заплатить нормальную сумму, мы себе это можем позволить.
0: Ну, вот я тоже разделяю точку зрения, что, наверное, здесь нужно искать некий баланс, да, Я это понял, ну, на примере карт различных дебетовых, кредитных, я в свое время изучил тему достаточно глубоко, и сам являюсь пользователем, ну, наверное, десятка, два или три у меня в наличии карт есть, скорее три, вот, 15 где-то примерно разных банков, и я... Наверное, пользовался практически всеми программами лояльности из основных, которые существуют. Но в какой-то момент я понимаю, ну, хорошо, ты а, специально выбираешь карту с а, кэшбэком, допустим, 5% в этой категории. Вот. Но ты тратишь время, чтобы на эту карту деньги перевести. А Где-то еще ты их не можешь сразу вывести, тебе нужно накопить баллы. И в какой-то момент это управляет, в том числе, твоим финансовым поведением. Ты понимаешь, что а, ты хочешь купить э, вот какой-то определенный товар не потому, что даже он тебе нужен, а потому, что тебе не хватает сколько-то кэшбэка, чтобы вывести баллы. Вот, и ты специально подгоняешь эту покупку э, под программу лояльности, и это, в принципе, достаточно хитрый ход маркетологов, которые продвигают э, эти продукты. И я понял, что, ну, наверное, действительно я попадаю в эту ловушку, я получаю не настолько много, насколько трачу ресурсов. И я стал себя в этом плане ограничивать, в поиске каких-то карт, кэшбэков и так далее. Я вот сформировал какой-то ну, определенный список и уже не понимаю, что буду его сокращать по возможности, потому что иначе ты рискуешь в этом просто немножко утонуть. Ну, хорошо. Будем плавно переходить к теме накопления-инвестирования. В какой момент ты понял, что ты достиг того уровня, когда финансовый ресурс остается, и с ним, наверное, было бы неплохо что-то делать? Не в контексте какой-то конкретной финансовой цели, тире ты отложил на отпуск, да, тут все понятно, ну, нужно максимально эффективно накопить нужную сумму. А когда вот есть более какие-то масштабные глобальные отдаленные цели и неплохо было бы этот финансовый ресурс до них довести так, чтобы он еще какую-то прибыль приносил.
1: Знаешь, мне кажется, такого момента не было, потому что э, у меня шло немножко с другой стороны, как раз через финансовые цели, через э, хотелки, через то, что ого класс, э, по-моему, я хочу квартиру и по-моему мне не свалится с неба наследство и не упадет, э, значит, там пару миллионов рублей на голову и, и так далее, да, что квартиру я должен себе купить сам. И поэтому э, мы просто с женой в какой-то момент сели и поняли, что э, нам нужно откладывать, чтобы через пять, семь, восемь лет позволить себе э, купить недвижку. И может быть даже не в ипотеку, когда была такая идея. И знаешь, нет такого, что э, деньги остаются, и мне кажется, многие наши слушатели тоже сейчас меня поймут. Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Да? Ты э, там, получил повышение по работе сегодня, а завтра у тебя уже увеличились э, траты, потому что психологически ты себе сказал, я это могу себе позволить. Если я раньше покупал какой-нибудь дешевый продукт, в, в продуктовом магазине, в супермаркете, да, то сейчас я начну покупать себе продукт получше, потому что я же сейчас зарабатываю больше. И мне кажется, так не работает, когда деньги просто остаются. Так работает у очень малого количества людей. Работают финансовые цели и работают твои настоящие истинные желания. Вот если я очень хочу себе квартиру классную, а может быть, даже с хорошим видом, то я буду на нее откладывать, и дальше я придумываю себе систему. И мы придумали такую систему, когда поняли, что нам удобнее будет откладывать фиксированную сумму в месяц. Это было... Мы начали с 5 тысяч рублей, 5 тысяч рублей, я, 5000 рублей, жена. И дальше решили, что нам нужна такая система, где мы будем себя мотивировать, в том числе расти по деньгам, и через полгода мы решили откладывать по 10 тысяч, еще через полгода мы решили откладывать по 15 тысяч, еще через полгода по 20 тысяч, и так эта сумма доросла до где-то 30-40 тысяч в месяц, который мы откладываем, и в какой-то момент я подводил итоги года финансовые, я это делаю каждый год в конце декабря, и понял, что мы откладываем 40% наших доходов. И это для меня стало большим удивлением, потому что мы начинали с 5000 рублей, да это э, какая-то совсем для нас тогда была небольшая сумма, и мы доросли до 40% всего нашего дохода, и в этот момент я понял, что да, классно, мы можем себе позволить откладывать много, потому что мы знаем, сколько нам нужно на комфортную жизнь, и мы уже зарабатываем столько, потому что мы растем по компетенциям, мы инвестируем в свое обучение, мы повышаем каждый год планку своих доходов и, например, у меня жена всегда работала в найме и она знала, что она в конце года пойдет к своему начальнику просить повышения, а я всегда работал на фрилансе, и я знал, что я для своих следующих клиентов буду э, делать суммы больше, за которые я веду там конкретный вебинар, конкретный э, тренинг, э, консультацию и так далее. И это очень помогало расти. И таким образом э, откладывание стало такой очень хорошей приятной привычкой, и начал появляться капитал впервые, знаешь, за долгие годы. Во-первых, я начал жить в плюс, потому что я уже говорил, что я тогда был в кредитах лет 7 назад, и потом уже появился какой-то минимальный капитал, 100-200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, да, и это, знаешь, психологически совершенно другое ощущение. Ты чувствуешь, что ты в безопасности и ты в финансовой безопасности. Если что-то сейчас случится непредвиденное, да, как говорят, черный день у нас э, то ты себе можешь позволить этот черный день как-то компенсировать в плане денег. И это тоже следующая важная тема. Это подушка безопасности. Вот подушка безопасности мы начали ее как раз откладывать. Э, мне кажется, год только на третий. То есть, сначала мы начали э, э, копить на. Э, Квартиру, на недвижимость, та цель, которая нас очень мотивировала. А потом, года через два, через три, мы, мне кажется, психологически доросли до того, чтобы откладывать на подушку безопасности на черный день. И знаешь, это было самое сложное, наверное.
0: Расскажи, кстати, у тебя
1: есть сейчас подушка безопасности? Тебе было это легко начать? Конечно.
0: Ну, на самом деле, я просто немного... В этом плавал, да, и мне казалось, что для меня основной капитал, подушка безопасности, это все где-то в одном месте находится, и постепенно... Жизнь меня научила разделять эти понятия очень четко, очень конкретно. Это произошло ровно год назад, когда я свою подушку безопасности хранил в фондах, которые, во-первых, стали заморожены, а те даже, которые торговались, стали недоступны. Я понял, что финансовая подушка должна быть в максимально в ликвидных инструментах, должна быть отделена от твоего основного капитала до каких-то долгосрочных целей вот, где ты можешь себе позволить там пережидать и так далее, и так далее. И я четко понял, да, что вот э, должны быть финансовые ресурсы на случаи наступления каких-то непредвиденных последствий, да, как черный лебедь прилетающий, да, для того, чтобы правильно встретить, безусловно, это нужно иметь. Вот, кстати, по поводу темы постановки целей, да, и первичности этого момента, я его полностью разделяю. Я, может быть, не совсем правильно сформулировал вопрос. Никогда деньги просто остаются, и ты не знаешь, что с ними делать, а когда это не может быть вот сиюминутная цель, а более глобальная в том плане, что достижение требует большего горизонта ну например человек хочет выйти на раннюю пенсию, он является приверженцем концепции fire и планирует там через 15 лет перестать работать вот он не знает вот в данной точке времени сколько составит этот капитал, который позволит ему это сделать но он откладывает ну, максимально там, возможную для себя сумму по тому примеру, как ты, допустим, да, приводишь, что сначала была комфортна одна сумма, потом чуть больше, чуть больше, чуть больше, пока это не достигло, например, 40%. И вот в связи с этим еще один вопрос, тоже дискуссионный, наверное, вечный. Некоторые считают, что как раз вот эта норма сбережения, процент, сколько у тебя остается от того размера дохода, который у тебя есть, это гораздо важнее чем то куда ты потом эти деньги направляешь ну безусловно мы берем опять же да не крайности что ты их там, относишь в пирамиду да а вот но ну, если это условно фондовый рынок то не так важно какие это будут конкретные инструменты гораздо важно регулярно часть своего дохода как можно больше откладывать и вот инвестировать там, в консервативные инструменты и так далее и так далее
1: я думаю, что это действительно так, особенно, когда вы находитесь в хорошем таком рабочем возрасте, можете зарабатывать достаточное количество средств, можете учиться, повышать свои компетенции, расти как специалист, и мне кажется, что вот этот период, его очень важно не пропустить, и действительно каждый год обновлять свои финансовые цели, каждый год говорить себе, окей, я в следующем году хочу больше заработать. И, конечно же, вот этот момент э, откладывания, его тоже постепенно увеличивать. Я понимаю, с другой стороны, что могут быть совершенно разные жизненные обстоятельства, потому что, например, у меня сейчас в связи с переездом возникла э, такая история, когда мы э, сильно повысили свои расходы и мы сейчас уже э, несколько месяцев не откладываем деньги, и это для меня тоже такой немножко стресс, да, потому что мы много лет это делали, и сейчас взяли паузу там, на несколько месяцев, э, когда мы сказали себе, окей, сейчас нужно перестроиться, найти другую работу, найти другие проекты, выйти снова на тот уровень заработка, который был, или больше, да, э, и, соответственно, снова возвращать свои финансовые цели. Uh, вот, и это, мне кажется, тоже такая история про гибкость, когда, с одной стороны, классно все время делать uh, одни и те же шаги, потому что финансовая грамотность, на самом деле, это набор простых, скучных и дисциплинированных шагов, когда ты просто должен каждый день или каждый месяц или каждую неделю что-то конкретное делать. Откладывать, фиксировать расход, ставить себе цели, подводить итоги года, э, там, сделать финансовые планерки в семье, тоже, мне кажется, очень важная штука, да, то есть собираться со своим партнером и обсуждать деньги. Вообще это очень непринято, мне кажется, в нашей культуре обсуждать деньги. Ну что это мы такие мелочные? Ну что это мы, как это будем мы обсуждать деньги? Это же такая неприятная тема. А мне кажется, что вот как раз вывести ее в такое легальное поле, в такую открытость. И думаю, что это супер важная тема, в том числе для, для такого семейной финансовой грамотности. У нас каждый месяц есть финансовые планерки. Иногда они для нас такие немножко фрустрирующие, потому что мы путаемся там в своих финансах, здесь зафиксировали, здесь не зафиксировали, здесь что-то, значит, наличкой потратили, здесь кому-то в долг дали, и вот у нас там потерялась сумма, и мы начинаем ее искать, и это такой долгий путь на самом деле. А иногда это а, такие планерки, которые наоборот нам помогают поставить какую-то новую цель, обновить предыдущую цель. И это, конечно, очень важно просто про это говорить, да, говорить про, про деньги. А, думаю, что это Одно из ключевых в финансовой грамотности – уметь говорить про деньги и уметь не просто говорить «Ой, у меня нет денег». Знаете, я вот рос в такой среде, когда очень часто слышал эту фразу от там, родственников, от семьи, от друзей «У меня нет денег». да. Я себе не могу этого позволить, у меня нет денег. Вот это не, это не разговор про деньги, это просто установка, которая, с которой ты живешь там из детства и так далее. Разговор про деньги – это разговор рациональный, это разговор про то, а где мы можем еще взять денег, на чем мы можем сэкономить, а где мы можем заработать, а что мы можем поменять и так далее. То есть это такие вопросы, которые важно себе задавать, мне кажется, каждый месяц.
0: Да, но ну, мне кажется, что тема взаимоотношений партнеров и их взглядов по поводу финансов – это вообще отдельная такая долгая история. Здорово, что в твоей ситуации у вас, я так понимаю, совпадают взгляды да, на то, как это может происходить, потому что часто партнеры, ну, допустим, либо оба, не склонны к тому, чтобы как-то заниматься финансами, либо, например, один ведет строгий учет, а второй хаотично расходует, и тогда очень сложно, наверное, это соединить в какую-то единую систему, да, это опять же вот в тему того, какой бюджет у семьи смешанный, раздельный, общий, да, персональный и так далее. Вот. Но давай попробуем двигаться в сторону именно инвестиций. Скажи, как ты ну, делал первые шаги именно в области того, чтобы получать какой-то доход с тех средств, которые остаются на твои финансовые цели? Что ты для этого предпринимал?
1: Первый и самый простой путь – это, конечно, вклады и депозиты. Мне кажется, если вы э, начинаете откладывать и только-только вот первый какой-то доход своего месячного прихода начинаете куда-то откладывать, то я рекомендую, конечно, стандартный банковский вклад. и Это то, с чего мы начинали. Это какие-то маленькие проценты, но они стабильные, они понятные. И если у вас э, суммы уже начинают расти, если у вас уже есть какие-то накопления, то здесь, конечно, главное правило – это диверсификация. Э, это не хранить все яйца в одной корзине и постоянно диверсифицироваться по как минимум в начале по банкам. да То есть если ваш любимый банк зеленый, то нужно себе сказать, окей, я там храню какую-то часть, а вторую часть я храню там в желтом банке, да, и так далее. То есть ваша задача начать думать про то, что каждый банк имеет свойство банкротиться, э, заканчиваться, да, и так далее. И, конечно, первое, с чего вы начинаете, это открываете банковский вклад или банковский депозит. Потом уже через пару лет мы узнали, я вот начал больше углубляться в тему э, инвестиций, фондового рынка, и это тогда была суперпопулярная тема. Я думаю, что вы все помните кучу рекламы Тинькофф, инвестиций и так далее, а сейчас этого уже гораздо меньше, потому что очень много сложностей. У меня сейчас, например, заблокировано около миллиона рублей в э, инвестициях, да, и это, конечно грустная история, про которую я э, все меньше рассказываю. В том числе вот ты спрашивал, да, почему я мало веду сейчас канал про инвестиции, потому что он изначально задумывался как эксперимент, что мы можем накопить на квартиру с помощью инвестиций в акции, в облигации, в фонды и так далее, в криптовалюты в том числе. Но когда нагрянули санкции, когда нагрянули... Все события, связанные да, с блокировкой активов, конечно, это стало той темой, где очень мало безопасности, очень много рисков. И начинающим, те, кто сейчас очень хочет купить себе акцию Газпрома, акцию Сбербанка или акцию Apple, я, честно, пока не рекомендую идти в эту сторону и как делать какие-то резкие движения. Но в свое время, когда я начинал, три года назад... Это было просто, это было легко, это тогда казалось безоблачно, это тогда казалось очень безопасно, очень классно, и мы начали составлять себе инвестиционную стратегию, думать, сколько мы хотим в долларах откладывать, сколько мы хотим на американский рынок, сколько на китайские акции, сколько на российские мы создали два портфеля, один более безопасный из облигаций, второй более рисковый из акций. Я покупал валюту тогда много, я начал диверсифицироваться по криптовалютам, тоже покупать разные на небольшие суммы криптовалюты. В общем, были хорошие времена, вот я сейчас так могу их вспомнить, знаешь, с такой улыбкой. Сейчас, к сожалению, большинство моих денег – это просто... Наличные – это банковские вклады, и я постепенно-постепенно вывожу э, то, что могу вывести из э, инвестиций, вот, э, потому что через российскую инфраструктуру, я имею в виду брокеров, я имею в виду э, разные там, банковские приложения и так далее, инвестировать в иностранные акции уже очень опасно. В российский рынок еще можно, в российский рынок, пожалуйста. Но сам по себе российский рынок просто очень нестабильный, очень волатильный, очень опасный. Поэтому здесь нужно задать себе много вопросов, прежде чем нести туда большие суммы. Вот, поэтому предыдущий год нас научил тому, что диверсификация супер важна. И, конечно, все в одной корзине не стоит хранить. И для тех, у кого там были акции только, например, в российском рынке или только американском рынке, эти люди, конечно, грустят, потому что у них большинство средств либо сильно обесценилось, либо заблокированы вообще.
0: А, ты знаешь, мне кажется, что последний год, с точки зрения финансов, он, конечно, богат на потрясение, но он э, несет огромное количество опыта, и ты понимаешь, вот действительно тебя прям ситуация учит очень-очень жестко и конкретно, чего делать нельзя. Да? Э, очень важно, как я уже сказал, действительно иметь какой-то финансовый резерв, очень важно э, диверсифицироваться и по брокерам, условно говоря, если мы говорим про фондовый рынок, срочный рынок и так далее, да, и, естественно, выбирать разных провайдеров, разные рынки, разные активы, и чем больше у тебя будет возможностей, чем больше у тебя будет сфер, да, тем меньше ты будешь зависеть от какой-то отдельно взятой ситуации. И сейчас, я думаю, все инвесторы и новички, и те, кто присутствует давно на финансовых рынках, это ощутили как никто другой. Ну что ж, я думаю, что на сегодня мы подведем черту под нашей беседой и... Продолжим в одном из следующих выпусков. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Вадим Матвеев. Вадим, спасибо тебе огромное за интересную беседу, и я думаю, продолжим.
1: Спасибо, Василий. Да, всем слушателям. Желаю, чтобы управление вашими финансами было с легкостью, и чтобы это было такой простой понятная понятной привычкой, которая в вашей жизни появилась, и она уже дальше не уйдет, если она появилась. Это такой тоже лайфхак. Мне кажется, если вы вступили на этот путь финансовой грамм, Делайте эти простые шаги То потом уже будет очень сложно Оказаться в большой кредитной яме Например, или в долговой яме да? Потому что как будто бы Эту информацию, эти навыки Уже не стереть из вашей головы
0: МАНИ-МАНИЯ